0: Ahora sí, perfecto. Cuando son las 3 y 27 de la tarde, ahora sí nos conectamos con las dos cuentas, la cuenta de arroba 1 y la cuenta de Arroba Economía Digital Radio, conversando hoy en nuestro primer programa del año 2021, hoy domingo 10 de enero del año 2021, nuestro programa número 113. Y eh, bueno, muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Eh, el domingo pasado, que fue 3 de enero, todavía estábamos pues, en casa descansando <ríe> de eh, bueno, las, las actividades de Navidad y de fin de año. Y bueno, programando, programando actividades, pensando qué podemos hacer nosotros para... Para, para este año 2021 no solamente desde Economía Digital Radio sino también pues desde Olmos Group Venezuela ¿no? que de hecho a partir de este año eh, este programa pues llega a ustedes gracias a Olmos Group Venezuela Olmos Group Venezuela como ustedes saben es la empresa que eh, en el año 2019 mi esposa Ana Gabriel y yo fundamos para eh, orientar eh, a las personas y empresas que así lo deseen temas vinculados con economía finanzas, fintech y evidentemente todo lo que es innovación en el área de adopción de tecnologías para el desarrollo de, eh, bueno pues, medios de pago alternativos, ¿no? básicamente ese es el objetivo. Así que bueno, pues este programa llega a ustedes hoy, vamos a decirlo ya formalmente, gracias a Olmo Group Venezuela, eh, www.olmosgroup.bzla.com ya a partir de hoy van a comenzar a ver información actualizada de los contenidos, de los cursos, de los talleres, de las actividades que tenemos en formación. Recuerden que también Olmos Group es consultoría y orientación con respecto a todos estos temas a título personal y empresarial. ¿sí? Eh, bueno, como les decía, nuestro programa número 113, muy contento de estar con ustedes el día de hoy. De enero, eh, ¿quién les habla? Aaron Olmos, economista, 8930, colegiado. El locutor Certificado UCB 36940 De la promoción Blancoso Siempre lo recuerdo Por ahí el profe Mario Corro Les daba likes en estos días de diciembre Algunas publicaciones Bien contento siempre de estar en contacto Con el profe Mario Corro Y eh, bueno recuerden nuestras redes sociales no Las redes sociales Economía Digital Radio Arroba con digital R En Twitter Economía Digital Radio En Instagram nuestra eh, canal de Youtube Nuestro canal en Youtube Economía Digital Radio, ahí están hasta el último programa, el programa 112, que fue un programa diferente, un programa en el que no eh, dimos cifras de COVID ni nada de eso, sino que hablamos de un tema que yo tenía muchos años queriendo conversar, recordando que tenemos dos años ya de Economía Digital Radio, siempre quise hacer un programa sobre las mascotas y tratar de ver cómo conectábamos con eso, bueno, y nos tocó de alguna manera trabajar este año con temas cripto para poder costear alguna cosa de las mascotas, así que. ...hablamos de las mascotas y el uso de criptoactivos... por ese lado de verdad que muy contento... ...de aquellas personas que compartieron con nosotros ese día... ...y los que lo vieron en diferido... no ...que en definitiva queríamos hacerlo y logramos un programa diferente... ¿sí? Eh, ...bueno, comenzamos el, el día de hoy... Eh, con, ...con datos, con cifras... ...al día de ayer eh, se registraban 116.172 casos de coronavirus... ...en Venezuela... 1061 fallecidos acumulados, eh, evidentemente recuerden que eh, el virus sigue estando allí y bueno otra vez este año 2021 como lo decíamos nosotros a finales del año pasado es una variable que está allí que hay que prestarle mucha atención ¿sí? eh, seguimos teniendo conocidos que se están enfermando y, y bueno, pues el tema de la vacuna, que ya está allí, en muchos países han comenzado el proceso de vacunación. En Venezuela, teóricamente, para entre el mes de marzo y el mes de abril de este año, comenzaría un proceso de inmunización. Sin embargo, bueno, sabemos que eso va a tardar una cantidad de, de tiempo. Hay vacunas que la mayoría son de dos dosis. Eh, después que la persona se vacuna, bueno, hay un proceso eh, en el cual el cuerpo tiene que dar una respuesta. Así que, bueno, pues es importante prestarle atención a eso, ¿no? Eh, a nivel global, estoy aquí abriendo la base de datos de coronavirus de la Universidad John Johns Hopkins, el área de medicina, para ver cuáles son los datos globales este, de coronavirus. Y, bueno, evidentemente muchos países siguen incrementando sus casos, así que no es cosa de juego, ¿no? Si usted todavía no tiene algún familiar o conocido que le haya tocado, bueno, evidentemente hay que prestarle atención a esto porque eh, no es tontería, ¿no? Eh, para ver, bueno, mientras se abre la, la, la plataforma de Coronavirus Resource Center de Johns Hopkins University y, Me y Medicina, el área de medicina. Bueno, ya abrió, vamos a ver la actualización de datos. Yo les comento que tengo tiempo que no abro la, la base de datos eh, global, ¿no? Precisamente quería hacerlo el día de hoy con el primer programa del año. ¿no? Estamos hablando de 89.960.893 casos registrados en el planeta de coronavirus. Los países que más eh, casos poseen, Estados Unidos con 22.227.722, la India con 10.450.284, Brasil con 8.075.998, Rusia con 3.366.715 y Reino Unido con 3.081.305. Fallecidos a nivel global, 1.931.083. Así que bueno, evidentemente hay que seguir prestándole atención. Muchos dirán que en el caso de Venezuela los datos tendrían que ser mayores y qué sé yo, bueno, al final de cuentas nosotros siempre reseñamos los datos oficiales, sin embargo, evidentemente hay que cuidarse, ¿no? Y eso es muy importante Recuerden que Economía Digital Radio también está disponible en podcast, ¿sí? Siempre colocamos la publicación en nuestra cuenta de, de, de Instagram para que nos sigan también por ahí. Si hay plataformas de podcast donde solamente podemos escuchar el sonido en MP3 de estos programas. Bueno, vamos a comenzar hoy como siempre agradeciendo desde el último programa han pasado muchas cosas. Eh, ...en el mundo de la economía digital a nivel general... ...en temas cripto, en temas blockchain, en temas de redes sociales también... ...recuerden que economía digital no solamente es blockchain es minería... ...no eso es parte de esto... ...hay muchos elementos más que tienen que ver con lo digital... ...y eso es muy importante recordarlo... ...pareciera que mucha gente como que se le olvida... no ...fíjense ustedes... ...desde nuestro último programa... ...a la fecha, hace dos semanas han pasado muchísimas cosas... no ...Grayscale sumó... Eh, 100, eh, ...16 billones... ...en activos... Eh, ...por la compra de... ...de bitcoins, ¿no? Eh, Trump se estaba... ...jugando su última carta también... ...en el Senado estadounidense... Eh, ...a firmar... Eh, ...el paquete de estímulo de 900 billones de dólares... ...la diatriba de si el cheque iba a ser de... mil dólares, 1200 o 600 dólares... ...este... ...ha sido bien complejo, lo cierto es que... bueno ...han pasado muchísimas cosas en Estados Unidos... ...ya de cara al 21 de enero... ...en 11 días donde en teoría tendría que darse la toma de posesión en este caso pues de Biden y Kamala Harris bueno, la toma del Capitolio bueno, todo lo que ha pasado esta semana tiene los mercados a nivel general eh, muy movidos y eso lo vemos a través de los precios de los vehículos de inversión ¿sí? eh, bueno, ¿qué, ¿qué otros elementos han pasado desde de dos semanas para acá? para ver, bueno, el aumento del precio del de Bitcoin de hecho, y por aquí tengo al 27, 27 de diciembre, teníamos 28 mil dólares por unidad. Y ahorita nos encontramos en 38 mil, 15 con 74 al día de hoy, a esta hora Cuando el all time high que, se, que llegó a, a tocar Bitcoin fue de 41 mil dólares por unidad. ¿no? Todas aquellas personas que el año pasado me preguntaron. Aarón, o oh, profe, mire que cómo hago. Y nos sentamos un rato a hablar de los criptoactivos en general, y luego la persona tomó su decisión de qué billetera, qué plataforma, qué criptoactivo, eh, aquellas personas, bueno, que pasaron parte de su trabajo y, y adquirieron algunos satoshis en diciembre, eh, bueno, pues ahorita están muy contentos conmigo, ¿no? <ríe> porque han logrado, por un tema de precios, ¿sí? una, una variación de precio en este rally alcista que, que ha ocurrido, bueno, pues en, en algunos casos multiplicar. Eh, en gran manera esa cantidad de dinero han podido cambiarlo y han podido hacer varias cosas en esta Venezuela hiperinflacionaria. Entonces, es importante prestar la atención a esto, no verlo como una herramienta solo de, de inversión. Recuerden que se planteó originalmente como un medio de pago. Eh, esta locura que estamos viendo, los incrementos de precio, va a llegar a un techo eh, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿no? Eh, ¿qué, otros, el, ¿Qué otras cosas llegaron a pasar durante estas... Dos semanas, bueno pues culminó el año, culminó el año eh, y para Venezuela cerró el año con una inflación acumulada, bueno, bastante, bastante elevada, ¿no? Que la tenemos por aquí, 3.713%, una inflación puntual de 21,2%. Y evidentemente pues eh, los datos macroeconómicos para Venezuela el cierre del ejercicio 2020 no son realmente muy alentadores, no una caída del PIB entre el 30 el 32%, una hiperinflación de 3.713, eh, desempleo del 54%, nos seguimos quedando con los datos del Ecovi 2019-2020 al mes de marzo de 2020, el tema de la pobreza en 96.2%, la pobreza extrema 79.3%, es decir, los indicadores no son necesariamente positivos. ¿no? Una variación de la liquidez de enero a noviembre por cifras del Banco Central de Venezuela de 768%, o sea, casi ocho veces la cantidad de dinero que había en enero llegó a estar disponible. No tenemos el dato de diciembre, seguramente fue mucho más, porque fue el mes que se abrió toda la economía por el tema de, de la pandemia. Pero lo cierto es que bueno, los datos realmente no son muy muy alentadores, 2021 se plantea como un año donde van a estar presentes los mismos vicios y problemas estructurales del año 2020 y mucho se ha hablado y se ha planteado de eh, mecanismos o formas a través de las cuales el Ejecutivo pretende intervenir la economía venezolana eh, punto de vista monetario en términos del Banco Central se ha hablado de mm, otra reconversión se ha hablado de ampliar el cor monetario se ha hablado de anclar el Bolívar a, a otra cosa, se ha hablado de eh, permitir un mecanismo de compensación en bancos centrales en moneda extranjera se habló directamente ya comenzando el año con el sistema financiero nacional eh, de la posibilidad de apertura de cuentas que manejen moneda extranjera cosa que en el mes de octubre pasado simplemente se le frenó a los bancos de poderlo hacer que ellos venían haciéndolo de manera espontánea bueno ahora el ejecutivo les dice vamos a hacerlo eh, evidentemente esto a muchos analistas nos tiene eh siguiéndole la pista a cada una de las tomas de decisión del ejecutivo porque en definitiva pues, neces necesariamente en este año tiene que darse un plan de ajuste macroeconómico en el orden monetario, cambiario, comercial, a nivel de la producción pero bueno, pareciera que el ejecutivo está apostando como siempre por otras herramientas. ¿no? Mucho se habló también de la entrevista de, de Maduro con Ramonet el 2 de enero donde se habló de una economía 100% digital sí y vaya que habría que preguntarse cuál es el concepto que maneja el Ejecutivo de Economía Digital. Si la economía digital es muchas cosas, ¿no? Y habría que ver si, en función de lo que se llegó a decir en esta entrevista, eh, solamente tiene que ver con el hecho de acelerar la creación de medios de pago digitales, que la economía digital va más allá de eso, eh, el uso de criptoactivos y medios alternativos de pago, cosa que está presente en esta ley de antibloqueo del año pasado. O sea, hay muchos elementos que habría que ver con detalle, pero lo cierto es que pareciera que la avanzada del Ejecutivo para este año tiene que ver con el uso de plataformas digitales, por unas estadísticas que mostraban en esta entrevista del 2 de enero, donde se eh, manifestaba el hecho de que teóricamente se había utilizado más dinero fiat bolívares que eh, por la vía digital que quizás moneda extranjera, cosa que... Al final de cuentas, lo que estamos viendo son bolívares que originalmente eran dólares que se pasaron luego a través de tarjetas de débito y crédito como bienes y servicios, ¿no? Pero lo cierto es que por primera vez en la historia, Venezuela manejó los niveles más bajos de eh, dinero físico constante y sonante en el mercado. 2,15% del circulante era físico, el resto, dinero digital. ¿no? O sea, Venezuela tiene años transitando la senda, la senda de la digitalización, pero ya por otras razones, ¿no? Así que, bueno, así ha sido... Este transitar, este, muy agradecido también con eh, varios eh, periodistas que tuvieron a bien invitarnos desde comienzos de año a sus espacios, comenzando con Eduardo Rodríguez en su programa Tiempo, 4 de enero, nos invitaba a conversar precisamente sobre el tema de la economía digital y esta declaratoria de la Ejecutiva acerca del tema, un poco en su, en su caso... Cuestionándose y preguntándose de qué va esto que dice el Ejecutivo, porque ¿qué decía Eduardo Rodríguez en la entrevista? Me decían, mira, es que es importante entender de qué va esto, qué es, son medios de pago digitales, es tener una economía donde no circule dinero en efectivo. Bueno, de esos temas estuvimos conversando en este programa y bueno, pues de hecho el programa está disponible en mi canal de YouTube la entrevista completa con Eduardo Rodríguez el 4 de enero acerca de ese tema. ¿no? También muy agradecido con la periodista Diana Vázquez de Noticiero Benevisión que nos entrevistara para entender un poco el por qué los criptoactivos, eh, básicamente Bitcoin, su precio había crecido a tan velocidad. ¿no? Esto también fue a comienzos de año, creo que fue, déjame validar por acá con ustedes. Um, esto fue también el 4 de, el 4 de enero. ...que estuvimos conversando al respecto de esto. Esto salió también en el noticiero meridiano de eh, Benevisión. ¿no? Eh, Crónica 1 también, muy agradecido, eh, una entrevista que nos llamaran para participar... ...para preguntarnos sobre eh, cuál es el camino y cuál ha sido el protagonismo de las divisas dentro de la dinámica económica venezolana. Bueno, simplemente el año pasado entre un 80 y 85% y todavía sigue siendo así el grueso de las operaciones de intercambio a título personal y a nivel empresarial se están dando en moneda extranjera, físico o digital y básicamente pues si bien el ejecutivo habla eh, de que no se va a dolarizar, bueno, no es que no se vaya a dolarizar, ya estamos do dolarizados, formalmente no pero buena parte de las operaciones en Venezuela se hacen en moneda extranjera, ¿no? Entonces, el, el venezolano se le remunera en bolívares, se entregan cualquier cantidad de dinero bajo la vía de bonos y transferencias sociales por estas plataformas digitales que siguen insuflando liquidez al mercado nacional, pero bueno, ese dinero se transforma luego en divisas digitales o no, o en criptomonedas también, ¿no? Porque en el caso nuestro en Venezuela seguimos punteando como uno de los países que más... Operaciones hacen en plataformas P2P, ¿no? Y eso es importante recordarlo, ¿no? También agradecido a Johan, eh, Johan Pimentel de eh, Punto de Corte TV, tuvimos la oportunidad de conversar con él el miércoles 6 sobre la propuesta económica de, de Maduro, ¿no? El tema de la economía digital y todos estos temas ha sido muy movido este comienzo de año acerca de ese tema, ¿no? Eh, nuevamente a Diana Vázquez también por la invitación a conversar otra vez en el noticiero Benedicción. en este caso sí, ya directamente sobre el tema de eh, la posibilidad de apertura de cuentas de moneda extranjera, eh, eso fue el 6 de enero, eh, la entrevista completa también está en mi canal de YouTube para aquellas personas que la quieran ver, el igual que la entrevista, mm, la entrevista especial que fue en Punto de Corte TV también está disponible en mi canal de YouTube. Eh, eh, para ver Finalmente pues agradecido también con eh, Periodista a acá, Luis Miguel Núñez De Vivo Play Para Latinoamérica en Vivo Esto fue el 8 de Enero Estuvimos conversando sobre Pues el tema de las criptomonedas Y el Bitcoin Que sigue siendo algo eh, complicado de entender para muchas personas y aquí es muy importante recordar el hecho de que independientemente de que una persona ya sea versado en el área de las criptomonedas, en el tema del Bitcoin, todos estos elementos, hay que recordar que la gran mayoría de los venezolanos todavía están en una suerte de, de, de sopor, de espacio en el cual esto es eh, complicado de entender ¿no? y lo importante siempre es el hecho de poder explicar y es allí donde eh, nosotros de Hormogroup tenemos la, la intención de que la formación sea el fiel, el elemento transversal, para que las personas puedan entender. Y de hecho me gustó mucho el, el conversar con Luis, con Luis Miguel Núñez, porque él hacía preguntas bien importantes y básicamente se orientaba al hecho de, eh, bueno, pues como una persona mayor, ¿cómo como podemos nosotros in, eh, incorporar esto a nuestra dinámica? Eh, diaria, ¿no? El tema de los criptoactivos. Y lo cierto es que otra vez hay que recordarlo. Venezuela tiene ya una norma contable desde, el, desde febrero del año pasado y ya vamos a cumplir un año con esa norma que permite el uso, desde el punto de vista comercial y mercantil, de criptoactivos a nivel de registro. ¿no? Eso es importante recordarlo. Eso está ahí. Eh, lo que pasa es que eso ocurrió en febrero del año pasado bueno y en marzo ya estábamos con el tema de la pandemia, ¿no? Y quizás de alguna manera para muchos pasó por debajo de la mesa. Sin embargo en esta entrevista de Venezuela, perdón, de Latinoamérica en vivo, de Vivo Play, conversamos sobre esos temas y de verdad fue bien, fue bien interesante. Otra vez, los segmentos, la entrevista completa no tuve acceso a ella, eh, pero los dos segmentos que se publicaron en, en las redes sociales también están disponibles en mi canal de YouTube. Ya finalmente, muy agradecido con la periodista este Nif eh, Olivares de Impacto Venezuela que eh, tuvo bien... Eh, entrevistarme el día viernes, si mal no recuerdo, pero la entrevista salió hoy en el canal de youtube en su sección cara a cara primer cara a cara de este año, estuvimos hablando de economía también no y de la situación del país y cómo de alguna manera nosotros los venezolanos tenemos que adaptarnos no solamente el cliché de reinventarse sino adaptarse a las nuevas condiciones que tenemos porque 2021 viene con mucho de lo que pasó en 2020 y evidentemente tenemos que demostrar que aprendimos la lección, hicimos la tarea durante los meses de pandemia en esta economía hiperinflacionaria y compleja que tenemos. Entonces, de hecho, de eso estuvimos conversando en este primer programa cara a cara de este NIF Olivares en Impacto Venezuela. El video completo está en el canal de YouTube de Impacto Venezuela. Yo en unos minutos lo voy a subir a el canal de YouTube de Aaron Olmos, eh, de mi persona. ¿sí? Eh, de verdad que mm, bien contento de que eh, este inicio de año eh, venga pues, con mucho, mucho trabajo explicando y orientando y un poco eh, demostrando elementos que están para que muchos venezolanos podamos, bueno, dentro de la dinámica económica nacional que nos toca en este primer trimestre que tiende a ser bastante complicado por las características que tiene de cierre el año bueno, es un, mes, es, es un trimestre de ajuste en el cual tenemos que ver como a título personal y a nivel empresarial ya a partir del día de mañana muchas empresas comienzan ya formalmente a estar otra vez en línea por decirlo de alguna manera, digital, trabajando, este, bueno, como viene este año, ¿no? Y eh, el teletrabajo va a seguir estando presente, y eso es importante que lo recordemos, no tanto ya por el tema de la pandemia, muchas empresas ya tienen su cartilla bien aprendida del tema de la bioseguridad, sino porque para muchas personas terminó siendo muy transparente el hecho de entender que era posible eh, trabajar bajo estos esquemas eh, de distanciamiento físico, ¿no? y que inclusive algunas actividades, algunas empresas tendrían a ser, eh, ¿cómo se llama?, eficientes y efectivas eh, en su desarrollo en la distancia, siempre y cuando evidentemente exista una planificación, un logro de objetivos, una lógica de proyectos, unos responsables de actividades, un monitoreo constante y una comunicación constante para el logro de los objetivos a corto y mediano plazo. Eh, creando evidentemente espacios de discusión y, y conversación constante que a través de las plataformas digitales, aquellas que lo permitan de forma gratuita o aquellas empresas que ya han adquirido sus salones de, de conferencias o de, o de reuniones digitales, bueno, han comenzado a hacer uso de las mismas. Igual el tema educativo, muchas empresas aprendieron la lección, se reinventaron, se adaptaron a las nuevas condiciones vamos a comenzar a ver una explosión de eh, cursos, talleres, conferencias y actividades que siguen siendo online y lo interesante es que, bueno, pues, lo que podamos hacer presencial, presencial se hace, pero lo que se pueda hacer online, online se hace. Y es allí el aprendizaje, ¿no? Leía en estos días por ahí un catedrático del área educativa que decía que eh, las clases online no es tener un profesor hablando tonterías o pistoladas frente a una pantalla con unos muchachos que se están quedando dormidos, ¿no? La dinámica de grupo en la distancia, punto de vista social y digital. Mira, hay un trabajo, ¿no? Eh, y, y la estrategia pedagógica, andragógica, metodológica para el abordaje de los temas, dependiendo del contenido, también tiene que adaptarse. Hay muchos retos que van a seguir estando presentes y, evidentemente, allí quienes nos dedicamos a estas áreas de formación, de consultoría, de orientación, este, bueno, tenemos, tenemos que hacer esa tarea y tenemos que adaptar nuestra forma de trabajar a estas metodologías y a estas nuevas formas de interconectar, así que es importante aquellos que no lo hayan hecho hacer esa inversión en herramientas digitales que nos permitan hacer mucho mejor este trabajo, de hecho yo el año pasado yo no usaba para nada aro de luz ni nada por el estilo, me resulta que ahora tengo un aro de luz que lo utilizo cuando hay actividades en la noche para el tema de la iluminación, un micrófono Jamás había pensado en comprar un micrófono para estas cosas, pero resulta que ahora tengo un micrófono para poder grabar y que se entienda y se escuche correctamente, porque hoy por hoy tenemos que comunicar de la mejor manera las ideas este, a través de estas plataformas y, evidentemente, el estudio de lo que viene a ser la mejor manera de interactuar con nuestros padres a nivel laboral, pero también interactuar con los demás a nivel educativo por estas vías, ¿no? gente que me dice, no, oh, pero es que esto no me gusta porque no es igual, a mí me gusta ver al profesor ahí, preguntarle directamente, ir al cafetín y tomarme el café y bueno, lo que pasa es que las condiciones todavía no están dadas ¿no? y por más de que todos los venezolanos mágicamente estemos vacunados el día de mañana, eh, bueno, todavía hay que guardar ciertos elementos y claro que sí de bioseguridad porque eso sigue estando presente ¿no? entonces es bien importante porque el 2020 nos deja con un gran aprendizaje que tenemos que entender y aplicar para el inicio de este 2021 bueno para que en definitiva podamos lograr los objetivos personales y los objetivos empresariales lo primero que muchas empresas deberían hacer comenzando este año si no lo han hecho ya sus cabezas visibles y todos los colaboradores incluyendo proveedores es reunirse, es conversar, es hablar bueno, ¿y cómo nos planteamos este año? ¿Y cuáles son las estrategias de mercadeo? ¿Y cómo viene el área de ventas? ¿Y cuál va a ser el uso estratégico de las redes sociales según la planificación de objetivos que tenemos para el 2021? ¿Y, y cómo viene esa rotación de personal? ¿Vamos a mantener los mismos trabajadores en la nómina? ¿Cómo viene la estrategia para generar ingresos? ¿Y de qué manera vamos a salvaguardar esos fondos? ¿Vamos a, a recibir bolívares y cambiarlos a moneda extranjera? ¿Vamos a recibir bolívares y vamos a cambiarlos a... Eh, criptos porque la hiperinflación sigue y dejar bolívares en el banco sin utilizar, no, no tiene sentido porque los precios siguen subiendo a gran velocidad muy atentos evidentemente a las noticias económicas y a la posibilidad de que se genere algún tipo de plan de ajuste económico vamos a ver si eso llega a ocurrir desde el año 2014 estamos escuchando en Venezuela todos los meses de enero digitalmente en, la, en las plataformas de información siempre aparece el ejecutivo nacional diciendo que este es el año de la recuperación económica ¿no? yo creo que ya lo dijeron por ahí no y a final de cuentas bueno vamos a ver que en definitiva pues nunca ha sido el año de la recuperación económica sino más bien todo lo contrario ¿no? entonces es muy importante entender que a título personal y a título empresarial, industrial, emprendedores, comerciantes, empresarios bueno las estrategias que tenemos que asumir para enfrentar el 2021 tienen un gran componente digital y tienen un gran componente de comunicación y aquí los medios alternativos de pago tienen que brillar porque en definitiva, hoy por hoy, es mucho lo que podemos hacer desde Venezuela sentados en un espacio como este en el que me encuentro yo hoy, con el resto del mundo directamente. ¿sí? Eh, en Venezuela siguen ocurriendo actividades de importación, hay personas que siguen comprando productos por Amazon, por Ebay, hay personas que siguen colaborando con sus familiares enviando remesas, o sea eso no ha parado, eso sigue estando ahí, de hecho ya por ahí he visto cualquier cantidad de notificaciones en redes sociales de empresas que hacen estas cosas de puerta a puerta importan productos y todo lo demás te traen las cosas acá bueno full activado trabajando ya de una vez porque buena parte de la actividad económica en venezuela se fundamenta hoy por la importación y lo importante de esto es que en esa actividad que eh, en este año 2021 necesariamente tiene que venir de reactivación del aparato productivo, bueno, tiene que de alguna forma mermar un poquito esa actividad de importación buena parte de lo que se consume en Venezuela viene de fuera y tenemos que reactivar el aparato productivo, ya por ahí veíamos entonces propuestas, que yo hice un programa el año pasado, de la cantidad de propuestas de recuperación del área económica que se han planteado desde el área académica, desde el área industrial desde el área empresarial y Nazca olvidada que en San John publicaba en estos días, bueno, a finales del mes pasado, un libro digital también sobre propuestas para en diferentes sectores reconstruir a Venezuela. Propuestas abundan. Personas en Venezuela con ideas brillantes para articular y recuperar poco a poco el aparato productivo y recuperar la actividad económica abundan en Venezuela y fuera del país. Muchas personas que quieren que Venezuela cambie su rumbo. ¿no? Pero evidentemente, pues, en esta economía de subsistencia que estamos llevando, tenemos que enfilar nuestras baterías, hacia lo que puede ser nuestra eh, planificación trimestral eh, a grosso modo y semanal, ¿verdad?, de actividades. Bueno, yo dependo de eh, actividades de formación y educación. Bueno, ya debería estar haciendo la oferta de nuevos cursos y talleres. Evidentemente, el país se sigue moviendo. La actividad de generación de ingresos tiene que estar presente. Eh, estamos a la espera de saber sí a partir del día de mañana que recuerden que es bancario sí. por eso el tipo de cambio ya del banco central aparece para la fecha del día martes el martes 12 no para el lunes 11 y es bancario por el tema de reyes ¿sí? este eh, ver cuál va a ser el esquema con el que se va a trabajar comenzando ya el lunes que viene el día de mañana ¿no? va a ser 7x7 siete, siete siete, va a ser eh, 14 días trabajando y 7 días no de qué manera se va a llevar esto porque en definitiva pues las características siguen estando los mismos problemas de combustible, mismos problemas con gasoil, mismos problemas de distribución el tema de las alcabalas en las ciudades o sea todos esos elementos están presentes y tuvimos que haber hecho la tarea el año pasado para sondear y darle la vuelta a toda esa problemática y entender de qué manera podemos ser lo más productivos posibles desde donde estamos desde nuestro metro cuadrado por acá Carlos Javier Díaz Vargas me pregunta dónde conseguimos esas propuestas Mira, en la página de Ersan John Es más, en la cuenta de, de Instagram de Ersan John en, eh, en la biografía Ellos tienen un link que te lleva directamente al documento Si mal no recuerdo, también en su cuenta de LinkedIn Está disponible el documento Lo puedes abrir como libro digital Lo puedes ver, lo puedes hojear E incluso lo puedes descargar Yo lo descargué porque de verdad, bueno, prácticamente me he convertido en coleccionista de propuestas, no solamente las propuestas físicas que están por acá, de un programa que hiciéramos hace unos meses atrás, como les dije hace unos minutos, sino eh, las propuestas en digital, ¿no? De, fe de Cámaras, de Conce Comercio, de Con Industria, bueno, una cantidad de propuestas y cuando tú lees todas esas propuestas, muchas de ellas, evidentemente, eh, conectan en los mismos puntos. Y básicamente es el aparato productivo, es recuperar a Venezuela desde el punto de vista de la producción y la creación de trabajo que realmente cree valor. ¿no? Con respecto al mundo digital, eh, la gran recomendación es tomar en consideración la cantidad de plataformas digitales eh, que existen en Venezuela hechas por venezolanos y la cantidad de plataformas P2P que están disponibles para eh, el intercambio de valor digital en criptomonedas. Tomen en consideración dentro de, de, de su estrategia abrirse a la aceptación de criptoactivos muchas personas me dicen ah no pero es que quieren contratar este mi servicio como freelance pero me quieren pagar en criptomonedas qué hago bueno abra su billetera digital primero pregunte qué criptomonedas le van a pagar simplemente busque la mejor opción que sea a nivel de costos en términos de comisiones y fi la más rentable para usted bueno cree su billetera digital allí dé la dirección de esa billetera digital realice su actividad en la distancia que le paguen bien por su trabajo porque eso es lo otro el hecho de que estemos en Venezuela y la situación que estemos viviendo no quiere decir que usted le van a pagar un quinto de lo que le pagan a otro exija por un buen trabajo por los buenos profesionales que tenemos en el país y bueno pues manéjese una estructura en la cual esté sondeando y calibrando la recepción de bolívares claro que sí moneda extranjera física o digital pero también criptoactivos porque en definitiva tenemos plataformas de intercambio donde eso se puede eh, transformar en moneda nacional o se puede transformar también en moneda extranjera, de allí la gran necesidad de agregarse valor y entender de qué manera puede esto funcionar para nosotros. Mucha gente se acerca al tema de cripto desde el estómago nada más, cuando yo digo esto es algo más visceral, o sea es el hecho de bueno me dicen que me puedo hacer millonario en dos días por aquí, no, no es eso, eso no está ahí para eso, las plataformas digitales se crearon para ser el vaso comunicante de valor digital cripto a nivel global. Recuerden que la principal característica que tienen los, 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 los criptoactivos es que son desarrollados por particulares, son distribuidos, descentralizados y que en definitiva tienen un acceso global. Bancarizan de alguna forma a muchísimas personas. Billones de habitantes que no tenían acceso a un medio de pago, hoy por hoy teniendo una cuenta, eh, un, un, un teléfono, se sea, una cucarachita de esas un tostoncito de esos que tengan SMS que algunos sistemas están habilitados para poder enviar criptoactivos incluso con mensajes de texto eh, pueda bancarizarse si pueda tener acceso a Dash, a Litecoin, a Bitcoin, a Monero, a cualquier criptomoneda lo interesante de esto es el hecho de sentarse a calibrar bueno de qué forma esto me puede ayudar a mí por ejemplo, bueno, yo soy una empresa que presta eh, servicios en el área de consultoría y educación y resulta que pongo en mi página web, bueno, estoy aceptando cripto y de repente alguien de Chile le escribe, mira, estoy interesado en tu curso, te pago en Bitcoin, te pago en Dash. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, usted debe tener su billetera digital para eso. Usted la recibe y en función de el valor. Eh, razonable que tenga eso en el mercado de esos precios que constantemente en el caso de las criptomonedas que fluctúa su precio constantemente bueno evidentemente usted lo colocará en el libro si no es así bueno las monedas estables tenemos criptomonedas estables como el usd tether el usd coin el bnb el dai ¿sí? que son criptomonedas que representan un dólar a la unidad digital 1-1 uno -uno, una relación 1-1 uno -uno. Entonces también es el hecho de poder hacer una programación financiera que les permite a ustedes generar un flujo de efectivo de corto y mediano plazo que incluya el tema de las cripto. Evidentemente que agregarse valor, no con el tema del trading, sino agregarse valor con el hecho de cómo yo puedo transformar después eso en dinero constante y sonante que me permita de repente pagar algunos gastos de la oficina, enfrentar de repente algunas transferencias para cubrir eh, costos dentro de mi actividad este laboral inclusive aquellas empresas que pueden estar dando un componente a sus trabajadores a más allá del salario que puedan tener en, en moneda este nacional inclusive a los que están dando un componente en moneda extranjera algunos que lo están dando en criptomonedas conozco el caso de dos personas que están muy contentas porque el componente se lo han dado en bitcoin en satoshis y con el aumento de precio que ha tenido bueno de alguna manera este recibieron un regalo de reyes que es una maravilla ¿no? aquellas personas que lo tienen allí lo han comenzado a utilizar, entonces básicamente para que esto no funcione es el tema de eh, el aprendizaje, ¿sí? Aprendizaje, aprender, educarse, agregarse valor y hay que dedicarle tiempo. Yo recuerdo ya finalizando el año me llamaron de un lugar y me decían, Aaron, es que queremos que nos expliques todo esto en media hora. Si es, que no, es imposible, tú en media hora no puedes explicar todo esto, quizás varias sesiones de media hora, bueno, como no, porque las personas son muy ocupadas o qué sé yo, no, 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 una sola sesión de media hora explicando todo esto es imposible, no puede ser, y no puede ser porque en definitiva es mucho lo que hay que explicar, y después cuando, cuando las personas tengan de este lado de la cancha el balón y digan, bueno, mira, ajá, ya sé, ahora cómo puedo articular esto en mi actividad, cómo puedo hacer que esto me sirva a mí para algo, bueno, evidentemente está el trabajo, ¿no? entonces al final de cuentas para esa planificación financiera de este año, ese desarrollo de actividades, ese articularse con medios de pago alternativos, ese abrirse a todos estos elementos es bien importante. El trading y las inversiones es otra cosa. Estamos hablando de utilizar los criptoactivos como un medio de pago. ¿sí? Por acá nos pregunta cómo ves el tema de los pasivos laborales en criptoactivos en materia de prestaciones sociales, asistencia a la empresa. Mira, el tema es que todo lo que tiene que ver con el pago de este salarios y todo lo demás, sabemos que es en moneda Com componentes y complementos evidentemente es un tema que tiene que tratarse, recursos humanos, eh, dirección general de la empresa y trabajadores ¿sí? pero tampoco es que vamos a imponerle algo a los trabajadores, ¿sí? esto tiene que venir un proceso de formación completo, no tiene sentido como me llegó a pasar en un momento, nos llamaron para, para formar a los directivos de una empresa estuvimos unas semanas trabajando mucha información, se generaron unas ideas geniales, pero venía una segunda fase de formación para los mandos medios, y luego los trabajadores y obreros. Eso nunca pasó. Y resulta que desde la gerencia, ya con las ideas, con el tema cripto, comenzaron a imponer ideas, y bueno, los trabajadores les decían, pero yo no entiendo eso. O sea, porque usted me va a imponer algo que yo no entiendo? Y al final de cuentas para que eso que tú me preguntas por allí tenga sentido, que un trabajador te pueda decir feliz de, de la vida, acepto cripto, el trabajador tiene que saber qué es, cómo se usa y cómo se intercambia. Entonces acá el elemento transversal es la agregación de valor. no tiene sentido que una organización se agregue en valor solamente a los directivos? Todo el mundo tiene que saber, todo el mundo tiene que entender. ¿sí? Y si la idea o la estrategia de es, Juanarón bueno, es que, Solamente nos formamos este nosotros y luego nosotros replicamos hacia abajo. Maravilloso, ¿sí? Eso es una maravilla. Si pasa de esa manera y si se replica de manera correcta también, ¿no? Porque el gran problema que ha tenido el tema de cripto en Venezuela es que en definitiva siempre se ha mostrado como un tema de inversión, de ganancia, de enriquecerse rápido. Y si bien es una de las aristas que puede estar el tema de las inversiones, para convertirse en un trader usted tiene también que estudiar. Y no tres días es en un curso intensivo con un señor que te dice, la vela es así, este es el martillo invertido, este es el morning star este es el patrón W, este es las ondas de Helio. En tres días, rápido y después te sueltan en una plataforma con tu, con tu billetera fondeada en dólares para que lo pierdas no en 15 minutos. No, eso no es así, eso son años de formación. De agregación de valor, análisis técnico, análisis fundamental, comprender los mercados, convertirte en especialista de un vehículo de inversión en específico, entender y traducir de manera correcta lo que en los mercados está pasando para saber entonces cómo vas a operar, estar en constante proceso de estudio y monitoreo de los mercados, entender esos precios, tratar de entenderlos, cuando estamos hablando del tema cripto, no necesariamente la teoría de que el precio tiene todos los elementos para entender, eso eso se cumple, ¿sí?, Aquí hay que aquí hay que replantearse algunas teorías financieras que no necesariamente con el tema de cripto están presentes, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, hay que agregarse valor. O sea, a mí lo que me gusta del tema de cripto es que hay que estudiar. Si usted lo quiere hacer bien, hay que estudiar. Y lo quiere hacer usted, hay que estudiar. Y si lo quiere replicar a otra persona, usted se lo tiene que explicar ese otro. Y explicándoselo al otro, usted está estudiando también, ¿sí? Entonces, abogado, ingeniero, psicólogo, médico veterinario, he tenido el gusto y el placer de verlos sentados en aulas de clase aprendiendo de finanzas, economía análisis de mercado, análisis fundamental, ¿sí? herramientas fintech procesadores de pago, plataformas de intercambio P2P, casas de cambio virtuales todos esos elementos tienen que estar a la mano de todos nosotros bueno para saber de qué forma otra vez a título personal y luego a nivel empresarial lo podemos conectar dentro del marco de la ley que eso es lo otro ¿no? por aquí me preguntaban que, qué opino de promover el uso de stablecoin para atender problemas de cambio con micropagos con cash mira las stablecoins son criptomonedas que están allí si sí, son una variante de las criptomonedas tradicionales recuérdate que tenemos las criptomonedas eh, 100% puras, que es el caso de, de, de Bitcoin, la, la, la primera, que cumplió 12 años el 3 de enero de este año, que es dinero programable, de hecho. Tenemos los tokens, ¿sí? usted decide de qué va ese token, si es transaccional, si es no transaccional. Tenemos a las stablecoins, que en principio son datos digitales que pueden estar montados en un contrato inteligente, pero que están respaldados por una cantidad de dinero fiat en una institución financiera o en un fondo de inversión o puede ser una criptomoneda estable que su precio siempre esté alrededor de la unidad pero que lo que es el subyacente lo que le da ese valor de respaldo es una mezcla de dinero fiat con criptomonedas como el tether o de repente bitcoin o de repente dash es una combinación, ¿sí? eso es posible. El tema del uso depende de las necesidades que cada quien tenga. A mí me dicen, Aaron, ¿qué, ¿cuál es la mejor billetera digital que yo puedo utilizar? Depende, depende de qué criptomoneda vas a utilizar, depende de qué criptomoneda van a utilizar tus pares, tus proveedores, las personas que hacen negocios contigo, ¿sí? O sea, yo he visto cualquier cantidad de personas que por esnovismo se abren una billetera X que le dijeron en un curso, resulta que cuando tienen el equivalente a dinero fiat allí en criptomonedas y lo quieren pasar para pagar algo, bueno, van dejando la mitad de lo que tienen en comisiones. Sí, eso es un tema también que hay que aprender ¿sí? las plataformas digitales por temas de interoperabilidad tienen costos que tienden a ser muy elevados ¿sí? y en la economía en la que estamos nosotros dejar 12 dólares entre cuatro plataformas distintas mira 12 dólares es dinero para muchísimas personas 20 dólares en comisiones es dinero para muchísimas personas estamos hablando de un 7% un 8% entonces, la gloria de utilizar datos digitales, dinero programable, entre plataformas eh, que tienden a ser más, mucho más barato, se pierde cuando la persona ignora eh, que quizás tienen que utilizar las mismas plataformas, las mismas billeteras, las mismas criptomonedas, ¿sí? Entonces, es bien importante el hecho de que cada quien, por eso otra vez lo digo insisto, el tema de la formación y el uso que le podamos dar, ¿no? Entonces, las billeteras digitales, los criptoactivos estables, en su estructura y en su estrategia cada persona tiene que ver de qué manera lo va a aplicar, importante el hecho de quien me lo acepte, eso es muy importante no no, yo estoy recibiendo DAI una maravilla, ah perfecto tienes 1500 dólares en DAI guardado en una billetera, eso es una maravilla y después cuando vas a intercambiar eso bueno, plataformas de intercambio, bueno chévere pero bueno, en Venezuela tienes algún lugar donde puedas tú transar directamente para tu negocio, digamos que tú tienes una ferretería y estás pagando una importación de unas herramientas que vas a traer, vas a ofrecer y le dices al proveedor, mira tú, tú me aceptas cripto y él te dice si sí, acepto solamente bitcoin, bueno entonces si estamos utilizando ese criptomoneda estable para operaciones con mi empresa quizás debería tener una, un porcentaje de eso en, en bitcoin si lo que deseas hacer intercambio con los proveedores internacionales aprovechándome entonces de tener unos fees mucho más bajitos, ¿no? el tema de no tener que pagar los 15 dólares o 25 dólares en transferencias bancarias. ¿no? O sea, es el tema de sentarse, hacer planificación financiera, gestión de tesorería, de billeteras digitales. O sea, todos esos elementos que nosotros aprendimos para la finanza de las empresas. Hoy por hoy, con sus equivalentes en digital, tenemos que sentarnos formalmente, si queremos hacerlo bien, no improvisar, ¿verdad? Este, bueno, que forme parte de esa estructura. Pues estamos apenas arrancando el año, mañana es 11 de enero. Esta es la semana de sentarse, planificar, de hablar, de conversar y evidentemente dentro de las juntas directivas o dentro de la gerencia de las empresas siempre hay alguien por ahí eh, hablando de bitcoin y esto y aquello pero es más lo que se desconoce que lo que se sabe correctamente del tema de cripto entonces de repente tienes a alguien innovador que está proponiendo estas cosas en la oficina y bueno dice mira no no vale no le hagas caso a él porque siempre ha traído unas ideas muy alocadas. y resulta que bueno quizás eso puede generar un beneficio importante pero te tenemos que saber de qué estamos hablando, por eso lo primerito que muchas empresas, personas a título personal tendrían que hacer este año es formarse. No lo hicieron el año pasado, no hay problema, siempre es buen momento para hacer bien las cosas y siempre es buen momento para agregarse valor alguien me preguntaba en estos días con la subida de precios fíjense ustedes el 27 de, de, de diciembre 28 mil dólares hasta hace prácticamente dos días 41 mil dólares en bitcoin eso ustedes que el, el crecimiento que ha tenido en precio que evidentemente es especulativo tiene que ver con los inversores institucionales Grayscale Square eh, el, el fondo este mutual más mutual el tema de que Paypal permitió el hecho de poder en los Estados Unidos Comprar criptomonedas utilizando Paypal. O sea, todos esos eventos han permitido el hecho de que se genere más confianza y muchísimas personas quieran participar de este mercado. Pero lo importante es el hecho de entender bueno, cómo me va a funcionar a mí, ¿no? Y evidentemente para eso no bueno, tengo que sentarme a estudiar. Ah, Yaron, que qué fastidio, que yo no quiero, ya yo me gradué de tal cosa, yo no quiero estudiar esa cuestión. Bueno, la única forma de entrarle a esto correctamente es así. Y hay un, un lema del de, de mundo cripto que a mí me encanta, ¿no? Que es no confíes verifica ¿sí? y tienes que ser tu propio banco, tienes que ser tu propio trader porque al final de cuentas la lógica que está detrás de la distribución y la descentralización de la banca y las finanzas eh, tiene que ver con la idea de que uno se haga cargo de por autogestión de estos elementos, ya no hay un tercero confiable, es usted quien tiene que manejar esto y gestionarlo y por eso tiene que aprender y saber de qué va entonces estamos en los tiempos de planificar de proyectar de agregarnos valor, de entender de asesorarnos, eso es muy importante y es un poco el trabajo que hay que hacer a comienzos de este año 2021 viene un año eh, bien retador pero también hay muchas oportunidades ¿sí? y esas oportunidades evidentemente tenemos que verlas con otros ojos distintos a lo que vimos en el 2021 si bien viene una situación bien compleja bueno, dentro de esas complejidades hay sus espacios, hay sus nichos y hay que detectarlos bastante bien. Y precisamente para poderle dar la vuelta de manera correcta, bueno, eso tiene que venir por la parte de la planificación. Recuerdo que alguien me decía, que era el comentario que les iba a hacer, eh, Aaron, profe, en esta subida de precio eh, debo comprar más criptos. Al final de cuentas siempre la teoría nos dice, bueno, que se compra cuando está barato y se vende cuando está alto. Pero como buena estrategia siempre podemos comprar un poco, una cantidad un 10%, un 5% de lo que tengamos, lo vamos guardando independientemente del precio, pensando más en el largo plazo, trabajando en el corto, pero pensando en el largo plazo. Y eso ha sido una estrategia que a muchas personas les ha funcionado exageradamente bien. Las proyecciones que hay de precios para los criptoactivos, en el caso de Bitcoin, en el corto plazo, un techo de 45 mil, pero ya hay algunos analistas que están hablando de 146 mil dólares al final del año, otros más allá a nivel de expectativas hablan de 400 mil dólares al final del año, que en definitiva una cosa es lo que usted quiere, otra cosa es lo que el mercado decide, ¿no? porque los agentes económicos todos influenciamos ese precio en función del uso que le estamos dando y el valor que representa para nosotros esos elementos digitales, los que tenían Ether, por ejemplo, en Venezuela hoy están brincando de una pata, están felices Es un Ether que estaba en 100 dólares 60 dólares por unidad 1100 y tanto por unidad y eso tiene que ver no solamente con el real alcista de bitcoin y todos los efectos que se está generando sino por la propia funcionabilidad y la innovación que está detrás de la plataforma Ethereum la salida al mercado de Ant Financial la empresa financiera de Jack Ma veíamos en estos días mi esposo y yo una nota al respecto de eso y se estaba esperando con muchas ansias porque son empresas que están revolucionando las finanzas y la relación era por cada persona interesada o sea más bien por cada acción disponible habían 10 personas detrás esperando a ver si se si la podían comprar. Imagínense ustedes lo importante de esto, ¿no? O sea, y cómo está creciendo a gran velocidad esta, esta nueva área de desarrollo de la economía que tiene que ver con fintech, con economía digital, con finanzas digitales, con criptoactivos, con cadenas de bloques, con contratos inteligentes, con dinero programable, con token transaccionales y no transaccionales, con la posibilidad de garantizar que una data se mantenga eh, inmutable durante el tiempo o sea esos son elementos que en definitiva eh, hay, que, hay que sentarse a, a entender cómo impactan de manera positiva el desarrollo de la actividad económica en general por acá nos dicen llegué tarde la transmisión sabes algo de bolívar Coin bolívar Coin sigue estando, LKR Coin sigue estando eh, Reel Coin sigue estando, de hecho Reel ya está en su versión Reel 3.0 Recientemente ellos publicaron en sus redes sociales Que ya está disponible en la nueva billetera del Bitcoin, por ejemplo Que es descargable solamente para eh, Para desktop Para áreas de, de, de Trabajo, es decir para computadores Todavía no tienen la nueva versión para Para teléfono, para android o para ios este, Pero lo interesante es que nuestros Proyectos nacionales siguen estando allí ¿sí? El tema con esto es la usabilidad Que se le pueda dar ¿sí? Que eso es lo importante, no siempre lo importante Que está detrás de esto para ver por acá, BTC en este momento corrigiendo, totalmente, está corrigiendo precios. Mensaje de información de Bolívar Coin, para ver, por acá se siguen uniendo algunas personas, bueno, muy agradecido. Lo cierto es que este primer programa de 2021, eh, la intención que yo tengo con esto es, bueno, evidentemente, replantearnos un poco cómo hemos, cómo hemos venido trabajando en el 2020. Entender que existen herramientas y plataformas digitales muy valiosas para todos nosotros. Préstenle atención a orinoco.io, préstenle atención a eh, MPANCO, prestenle atención este, a nuestros proyectos nacionales que, bueno, evidentemente están allí, están haciendo un trabajo, pero evidentemente también tenemos que apoyarlos nosotros siendo tenedores de esos datos digitales y tratando de aplicarlos y aceptándolos como forma de pago. ¿no? El tema es que las cantidades... De las criptos nacionales que debemos recibir para tener un equivalente en moneda fiat nacional o moneda dura eh, digital o física o inclusive otros criptoactivos es muy elevado porque los precios tienden a ser muy bajitos. ¿no? Este, sin embargo, bueno, están allí y también tenemos que saber que están presentes. ¿no? Eh, para ver, info de contacto eh, para intercambiar propuestas, ¿cuál es? Eh, mi info de contacto, no, bueno, mis redes sociales siempre mente, tengo una cantidad de mensajes directos yo siempre los respondo no yo me tardo un poquito yo me siento y respondo todos los mensajes de las personas que tienen alguna idea alguna propuesta con todo el gusto del mundo si puedo aportar chéverísimo este así que bueno cualquier cosa lo que tienen que hacer es escribirme a este bien sea arroba uno o arroba economía digital radio yo todos los mensajes los leo todos los mensajes los respondo otra vez me tardo un poquito pero yo todos los respondo ¿verdad? Y por eso todavía podemos conversar y compartir. Así que bueno, en definitiva pues eh, tenemos un año 2021 hacia adelante, muy interesante, que plantea una cantidad de retos. Podemos incluir dentro de nuestra estrategia herramientas digitales, eh, pero hay que agregarse valor, hay que entenderlas. No solamente las criptomonedas, las plataformas digitales, las herramientas fintech. ¿sí? este Y cómo pueden hacer juego el eh, punto de vista de la situación que tenemos en Venezuela, donde tanto ustedes como yo podemos tener quizás la limitante de que alguien mira, Aarón o profesor, queremos pagarle moneda extranjera, denos su eh, cuenta fuera. Mira, no sé, no tengo ahorita cuenta fuera. Ah, bueno, y cómo hacemos? Pues la única forma de pago es esa. Bueno, ahí entran las plataformas Fintech que tienen cualquier cantidad de posibilidades y opciones para a título personal y a título empresarial, este facilitar esas operaciones que, por diferentes razones, hoy por hoy en Venezuela, muchas personas tienen problemas para eh, hacerlas efectivas. ¿no? Qué problemón, ¿verdad? En otros países, las personas tienen acceso a sus cuentas afuera y todo lo demás. En el caso nuestro, tenemos cualquier cantidad de limitantes, pero la inventiva de Venezolano, que es una maravilla, pues ha creado plataformas eh, que, que permiten traducir los diferentes medios de pago. Si sí es muy importante acá, y otra vez lo recalco, este hay que cuidarse ¿sí? eh, hay muchísimas personas que eh, con el hecho de mm, saber que muchísima gente desconoce o no sabe no está empapado el 100% de estas cosas en plataformas p2p en eh, plataformas eh, de fintech eh, con proyectos de criptomonedas están tratando de estafar a las personas cuidado con eso ¿sí? otra vez como siempre yo lo digo la agregación de valor el estudio, el conocimiento del mercado na nacional, de las herramientas que están disponibles, es la única herramienta que nos permite a nosotros podernos defender de una situación de este estilo. ¿sí? Personas que le lleguen, mira que esta es la nueva criptomoneda que se inventaron en, en Sukiquistán por allá bien lejos, que esto es una maravilla, que mira, solamente coloca haciendo, cuidado con eso. Que un amigo me dijo que tiene un tío que trabaja en yo no sé dónde, que le dijo que este es el próximo Bitcoin, cuidado con eso. Mira, que traes tres amigos tuyos y dame tanto porque entonces pones cinco y te gana cien. Cuidado con eso. sí. O sea, no coloquen su dinero en nada que no conozcan o entiendan. Precisamente por eso primero hay que estudiar y conocerlo. ¿no? Vamos a ver, por aquí nos dice Luis Conde, este primer semestre de 2021 hay que repensar la economía, pues aún queda mucho tiempo para superar el avance del covid eh, en países como Panamá, Inglaterra hay nuevas cepas, totalmente cierto y lo más probable es que esa nueva cepa llegue súper rápido a todos los países ¿sí? O sea, lo cierto es que, otra vez yo siempre lo he dicho, el virus le dio la vuelta al planeta de manera gratuita, la vacuna no ¿sí? la vacuna va a tener un costo el Papa pide que sea gratuita pero sabemos que eso no va a ser así porque hay una cantidad de gente investigando años y años y años laboratorios, costos una cantidad de trabajo que está detrás de eso que no se puede dar de forma gratuita y lo cierto es que bueno tiene un costo y al final de cuentas eh, bueno el 2021 buena parte de 2021 por no decir otra vez completamente el año va a estar conectado con el tema de COVID y los temas de bioseguridad y otras enfermedades porque hay países como el nuestro donde enfermedades erradicadas están presentes otra vez pues entonces el tema el tema de la salud es muy importante siempre y cuando tengamos salud Física y mental. Estos momentos que estamos viviendo también nos han afectado aquí arriba un poquito, ¿no? Eh, temporadas como la de Navidad, donde no tuvimos a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros padres que no están, Esa, muchas cosas. Uno a veces se siente y mira. La pensadora que está aquí arriba da muchas vueltas. ¿no? Salud física, salud mental, para poder ver con claridad hacia dónde vamos en este 2021. La cantidad de herramientas que tenemos en nuestras manos es terriblemente grande. O sea, hay que sentarse a hacer la tarea, hay que estudiar, hay que leer, hay que llamar, hay que contactar, hay que conectar con las personas. No reciban espe espejos ni, 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 ni lentejuelas ni oropel como cosa que no es. O sea, siéntense. Si usted va a colocar su dinero en algo, usted tiene todo el derecho. De preguntarle a la persona quién es de dónde viene para dónde va dame tu documento constitutivo tu RIF ¿estás registrado en otro país dame el documento constitutivo registro en otro país eh, eh, dame el FinCEN de Estados Unidos déjame buscarte por internet te voy a stalkear tienen todo el derecho de hacerlo porque ese dinerito esos cobres que usted se ganó trabajando muy fuerte en Venezuela en moneda extranjera nadie tiene por qué quitárselo y evidentemente usted tiene que hacer el gestor de eso pero otra vez hay que hacerlo bien y de la mano la agregación de valor. Por acá, el gran amigo Francisco nos escribe. Feliz domingo, estimado varón y todos los seguidores. Mucha salud para este nuevo 2021. Así es, Francisco. Bueno, Criptocontador está presente, gran amigo también. Hay que prestar la atención a todos los entusiastas profesionales que en Venezuela de manera responsable, porque no todo el mundo lo hace de manera responsable, pero los que lo hacen de manera responsable, seguir en la pista, aliarnos trabajar en equipo, seguir agregando valor, porque en definitiva la economía va a salir adelante en función de nuestro trabajo, tan sencillo como eso. La recuperación del aparato productivo tiene que ver con sumarnos todos a trabajar y hacer lo mejor que sabemos hacer, inclusive echar manos a algunos talentos que no sabíamos que estaban ahí y no solamente pensar en el mercado nacional, pensar en el mercado externo. Yo contador dando asesorías afuera, bueno ¿por qué no? Hay espacios para eso. Oye, yo abogado hablando en algunos eventos afuera. Yo, economista, dando clases en una universidad afuera. ¿Es posible? ¿Por qué no? 2021 es un año de retos. Y bueno, viene también con una cantidad de retos personales que simplemente por autogestión tenemos que ver. Tocar la puerta no es entrar. Y hoy por hoy, el tema tecnológico nos está acercando a todos mucho más. ¿no? Así que bueno, vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy, 4 y 25 por aquí paradójicamente estamos viviendo tiempos en los que las granjas ya no son agrícolas sino digitales, dice Luis Conde, <risa> es así, bueno yo muy contento de haber compartido con ustedes el día de hoy, gracias siempre por acompañarme durante esta hora de Economía Digital Radio, recuerden este fue el programa número 113, el domingo que viene seguimos conversando de otros temas de interés, a seguir trabajando por la Venezuela que todos queremos, hagamos evidentemente el mejor trabajo que podamos desde nuestro metro cuadrado, que no quede por nosotros, no confíes, verifica, el estudio y la agregación de valores es el eje transversal del desarrollo de nuestras actividades y este año tenemos que seguir agregándonos valor y sumando estos elementos de manera correcta a nuestra estrategia financiera y personal. Muchas herramientas están ahí para nosotros y somos nosotros los que tenemos que sacarle el máximo provecho. Así que sigamos trabajando por la Venezuela que todos queremos. Nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias.